0: 呃，口不择言，然后也不分场合的大吵一架，然后分道扬镳，是一样的。这个时候我就觉得我仿佛在看一个耽美片，<笑>然后
1: 包括<笑><笑>
2: 他那个很多评论说这部片子是女性视角，然后我经常想这什么女性视角？就
1: 就是这个李小姐这个角色，她是一个单亲妈妈，每天还要给孩子做听写，她是如何能够能有那么多时间谈恋爱的？我非常想了解一下。<笑>这一点上来说，我真的
0: 觉得《爱情神话》后半段非常的耽美文学，它就是老吴，就是导演眼睛里面看过去的老吴和导演眼睛看过去的老白他们两个人的情感纠葛，这真太耽美文学了
1: 。他真的是把所有的精华，不是所有的，大部分百分之八十的精华都剪在了预告片里面。
0: 我我觉得爱情神话，大家对他的一个褒奖，或者说是有一些疯狂的这种对他的拥护，我能理解。这里面有很大一部分就是这种苦北方久矣，甚至你拍一个就是以前
2: 。欢迎大家收听《过期电影报告》第十三期。嗯，今天我请到的两位嘉宾都是我的朋友，一位是来自某头部电影公众号的编辑，嗯、呃，他的 ID 是蝎子糖。然后蝎子糖同学，请跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是蝎子糖。嗯
2: ，好。还有另外一位嘉宾是，呃，之前已经上过我的节目，我们我跟他一起聊过徐克那一期的阿迅，阿迅跟大家打个招呼吧。呃， uh, 大家好，我是阿勋。爱情神话这个片子，我在看完之后，我第一反应是我不太想去做一期节目，但是没有想到，就是爱情神话后面引发了一系列的就是大讨论，导致我觉得我有特别想要倾诉的内容。这个爱情神话是我提出来。要聊的一个片子，嗯，然后我想问一下两位嘉宾，你们第一次看《爱情神话》是看完是什么样的感受呢
1: ？我这个片子我其实看了两遍，嗯，嗯我第一遍看的时候，其实我当时看了它的预告片，其实还蛮感兴趣的。然后我到电影院里面去看的第一遍的时候，就感觉还可以，挺好看的，但也没有说非常可以。过了一段时间，为了因为一些别的原因，我又去看了第二遍，然后第二遍发现里面有很多第一遍没有太在意的一些小细节。然后我觉得第二遍看完之后，觉得它挺有意思，更有意思。就我的观感是，第二遍比第一遍要好的。哦，那你觉得有意思？你说的那些有意思点是什么呢？就我第一遍看，我可能没有注意到，比如说马伊琍那个角色，就李小姐那个角色，嗯嗯她给小孩在那边做那个听写英语单词的时候，她她说的是呃冷静，静一静，还有距离，保持距离。她其实虽然是在默单词，但她其实是在说给，有有点暗示她跟徐峥之间的那种关系。对。然后我觉得这个是我第一次，我没有太在意这个点。啊、然后后来问，咦，好像是这样，对我第一次没有 get 到这个点。你可能是不是你们都觉得都很容易 get 到，但我第一次真的没有 get 到。还有一些就是他很值得你去想一想的一些一些点吧，就比如说后来他们去给老屋扫墓那个地方，那会发现李小姐是没有去的。然后我们想到问她为什么会没有去，就会去琢磨这个原因。然后我当时还跟朋友聊了，朋友说觉得可能是她个性是比较独来独往的。然后我觉得可能是他们不太熟，他跟老屋不太熟，所以他就没有出现。我觉得哎，这个设计还有点。有点意思，还是有点合理的。然后还有一个 Gloria， 他在那个 K T V 里面，就他最后关门那一下有点，他一开始是对老呃对那个老老白说，老白，嗯、呃你不要对我有意思，你不要爱上我。但他后来关门的时候又有一个非常失落的表情，嗯嗯然后你会去想他当时是怎么样的一个心理，他有点点跟之前那个表现是相反的，然后你就会想到底为什么会有这么一个反差，你会去琢磨，他可能你得不到一个非常明确的答案，但他是有意思的。嗯，有<音>这么一些点吧，就是他们所谓的表演的事、哦。我他是比，对对对，我觉得他是比直接给你一个情绪或者什么非常直接那样的呃一个表现，是让人更加就是有这种自己去揣测的一个空间。嗯，嗯大概是这样。阿旭
2: ，你你看完之后，第一遍看完之后什么样的感受
0: ？其实我先说一下，我真的是为了录这一期节目我才去看的。就我也不是说我就不会看他。但我如果不是要跟大家,跟大家聊这个的话，我可能不会这么及时、快速的在他上线之后就去看了。<笑>然后，我、呃、看的时候一边看一边吃晚饭，就觉得他还挺下饭的，是一个呃。直观上会让人比较愉悦的一个片子，就是它从导演技法和编剧技法来说，属于其实你放在整个电影行业里面，它只能称得上中等偏上或者是中等的水平。但是这种水平在华语的类型片里面就可以称得上优秀了。它是一个。你作为一个华语观众，你很难从自己的母语的电影里面获得这样的类型享受，嗯、就这跟我更前一点看那个陈正道的剩下《盛夏》《盛夏未来》是差不多的感觉，嗯、就是这两个电影都不会是我自己会主动去选择看，或者说是我会很喜欢的电影，但是我看他们是愉快的。嗯，但是像爱情神话的话。哎，其实这两部片子还真是有点像，就是你一方面觉得是愉快的，另一方面你也不可避免的会时时刻刻的在脑子里面冒出“悬浮”两个字。哦，就是、对对对，就是总觉得他不够能说服我，然后我的这种愉快并不是一种完全全情投入的愉快，就像我和 Maru 喜欢看老怪，喜欢看徐克。那个愉快是没有质疑的愉快，这个愉快我是跟他保有距离感的，我会质疑他的一种愉快。然后我其实作为一个不是一个爱情类型片的观众，我没有办法对这个片子下什么定语，因为我觉得我的判断非常没有代表性。嗯，但是呢，我我比较想从可能上海地方文化，或者说是一种啊、呃、把它放置于一个整个历史脉络里面的上海影视。嗯这个脉络里面去去考量它，嗯嗯或者说是去去探究它，我的乐趣在这里。我当时我是
2: 怎么看的？是因为当时所有的人，在它没有上映之前，就是因为已经有过一系列的，可能有人已经预先去看过了，然后好评不断嘛。当时我就。他是二十五号上映的，然后二十五号那天我其实我那天是要看一天电影，要看一天片，所以都排满了。我第二天就立马就买了张票，我跟那个我的搭档阿呆明两个人一起去看了。看完之后，我们两个反应就是，嗯，还不错，嗯，挺好笑的，嗯，那就这样吧。我当时没完全没有觉得我想要聊这里面的任何一点东西，我觉得没有什么好聊的。但是事后一系列的就是大家开始写影评之后，引起了一系列的讨论之后，我反反而倒有意思，就是我觉得我特别想聊一聊在这个电影电影之外的一个。一系列的所它所产生的问题，就、嗯、像你说的那种城，包括这种上海的城市性的一些问题，对对对我觉得这个是我想要聊的一些内容。还有包括它，其实它是这个电影上面有两个标签，一个是女性，一个是上海沪沪性，他们叫嗯嗯，就是对对，这是我我想聊的。而且我就是在聊这两部电影之前啊，我先说一下，我觉得为什么我在年终盘点电影的时候，我会就是提名《爱情神话》跟。呃，这个呃，《雄狮少年》是因为我觉得这两部片子是在去年的整个一年的院线华语电影里算是天花板了，就他这个水平已经算是天花板。嗯、我我希望大家不要就是因为我知道有很多爱情神话的拥趸，在我们就是在讨论之前，我先要嗯、呃、说一点好话吧，承认一下，这个确实他的水平是去年的一个华语电影的一个
1: 天花板。嗯嗯，我同意
0: ，我也同意。啊<笑>、呃，我我我我或者说。它是华语这一个类型的电影的天花板吧
1: ？对对对，我觉得它就是现在，因为我们看了太多那些，哎，就讲到爱情电影嘛，可能就是脑子里会浮现出一些类型的那种爱情片，都看得很腻了。它其实是一个打破我固有的那种国产爱情片的一个模式，我们从来就基本上没有看过这种风格的，我觉得这个点是还让人觉得挺新鲜的。其实他整个的感觉是给我感觉是一部挺有意思的电影，就他挺好笑的，觉得很下饭嘛。其实他就是很很愉悦。然后我因为第二次看的时候会认真去看他每一场戏，每一场戏我觉得他都有他有意思的点，没有没有去浪费某一个场景、某一个情节，他都会想办法在这情节里面暗插一些有意思的。内容在里边，我觉得它有趣，就是一个最大的一个特点。我觉得它可能你给它,它承载了太多的各种各样的一些东西，比如说它哎又是一会儿又说到女性主义了，一会儿又说它代表对城市文化啊什么的，我觉得没有那么复杂。我觉得它就是看着挺挺有趣的，这个不就可以了吗？就是一个娱乐嘛。我觉得它就这一点就可以了嗯。嗯，我当时跟你聊聊
2: 过有，有有一次我们咱们俩在微信上聊过这个片子。然后你跟我说，就你就这样觉得这样 OK 了？我说，问题是现在每一个人都在想，试图要从这部电影身上要找出其他的一些意义出来。嗯，就是大家讨论的其实已经是在电影之外的一些东
1: 西了，超出电影所承受的一些东西。嗯，嗯是是这样。我觉得他不应该去承担这些东西。就就我觉得他有意思的点，比如说他方言方言性，因为其实我们我们母我母语是无方言嘛，其实对我来说是很亲切的。它、嗯嗯、里面有一些。俚语的一些用法，我也是非常熟悉。我听了之后特别亲切，因为我在广州这个地方已经待了好几年了，我已经很久没有听到这种声音了，也觉得非常的亲切。然后其次就是它里面那些人物形象，它其实跟我认识的那些家乡的那些人，比如说老吴这个形象，他就很像我们那种叔叔辈啊，这种感觉是很像的。包括他们两个男人吵架，两个男人吵架，我觉得是这个片子里面最有意思的，就两个人怎么样，我们我们方言里面叫。撒憋气，就是就就会很很两个两个人要一定要抬一下杠，像小小朋友一样，嗯，像小
2: 孩子一样,、嗯、样互相斗气。那小朋
1: 友一样都像小朋友一样这样这样斗气，然后骂的时候也是那种，就是骂的，好像指着鼻子骂，然后骂完之后就互相不理睬。我觉得那段就特别有趣，但我觉得他又不会觉得感觉很真实，他又不像是我们日常的平时在电影里面看到的那些那些男人的那种形象，他更加贴近日常生活的一种男人的形象。
0: 嗯，呃，就我觉得他这部电影的好，可以总结为三个方面。第一个方面是他作为电影本身的好，就是他作为一个类型片，可以把它看作是都市轻喜剧或者是浪漫轻喜剧。我认为它作为一个声光艺术品或者说创作品，它的在每一个。技术环节上是没有特别短板的某一块的，所以如果你愿意相信他这一套叙事，你可以很容易的被他带入进去。这也是他作为一个电影会有这么多的粉丝或者说是观众会很全情的投入，甚至去主动的维护他的一个原因。第二点是他的地方性，呃，他的地方性这一点我，我我认为是。呃，在当下很可贵的。刚刚谢子堂也提到说，觉得自己作为一个无语生长起来的一个人，会对他觉得很亲切。我觉得，虽然我不是跟沪语这个区域没有任何关系，但是我很乐于见到有各种各样的地方性，包括我们的方言在大荧幕上的呈现。我觉得这两年会稍微好一点的，就是比如说上海话、武汉话、重庆话、广东话，呃，都开始出现在荧幕里了，就不再是以前是一种完全被以北京为中心的一个北方文艺界铁板一块的统治者的一个艺术界或者说是文艺界啊。然后第三点是，他确实有很难得的。女性视角，不管说导演是一个新时代的女性，还是说这个电影里面它呈现出来的很有别于我们以往看到的华语电影或者说是大陆电影里面的女性角色的这几个女主角，包括这几个男性角色，他们的这个塑造都还是挺不落窠臼的，还是挺挺。跟得上时代潮流的吧，可以这样说。这也我我相信这也是他呃这么火的一个很重要的原因。我们观众真的是苦国产爱情片久矣。就以前的国产爱情片里面的封建糟粕、糟糕的性别意识、各种刻板印象的大展映，在这部电影里面，基本上他是都做到了一个完全避开的。我其实也没有觉得他的性别观有多么的好，但是。至少它没那么恶心了。对于当下的国产电影受众来说，我觉得做到了以上三点：，就是首先它是一个合格的类型电影，其次它有它的地方性，它会让让人觉得新鲜和亲切；，第三，它不那么恶心，它它的这个尤其是女性角色，对于广大的女性观众来说，它还是有一定的共鸣和代入感的。就是这三点合在一起，确实是很难得的。我完全理解他能取得这样的市场和口碑的成功。这以上都是抛出个人感情
1: 和喜爱的发言。嗯、我觉得就是一句话，就是全靠同行衬托。是是是对对对是是，对，呃，我觉得就是刚刚说到他女性的那个意识，他虽然不是说非常强的一个表达，但我觉得他已经是比很多别的那些言情片要做的好了，不不仅仅是。这个言情片，我觉得就是很多别的类型的，就国产片，它可能都很少。就比如说，就比如说我们等会要说那个《雄狮少年》，它那个里面的女性角色也基本上是工具人吧，挺工具的。更不用说现在大部分的国产片里面的女性角色都是，要么就是工具人，要么就是有时候会被物化。我们难得可以看到一个独立的女性，独立的几个女性，甚至于可以说一些听起来很性转的那些台词，比如。<笑>我也是犯了男人犯的错，<人>这样的这种台词，嗯、<笑>对对对，就是就确实还挺新鲜的，倒不是说我真的觉得啊很给力，很让人觉得哎女性觉醒了，倒不是那样，就觉得很新鲜。他其实已经有这种女
2: 性的意识在里面吧，但是我我不能不说他去就是做的很好，但是只是同行衬托，在其他的华语的。爱情电影里面，她这种女性的意识，你可以说是有一定的干净清爽不油腻了吧？而且我认为，其实我觉得我有个点，嗯、我就觉得你就是你们俩没有提到有一个点，她里面这些女性的角色都是中中年女性，不是因为以前我华语电影当中的恋爱电影大多数情况都是少女或者非常年轻的女性，但是它这一次给出的是一个中年女性，嗯、然后又讲的不是中年女性婆婆妈妈跟婆婆之间相处的关系这种故事。他讲的是中年女性，虽然你虽然可能结呃离过婚有孩子，或者说结过婚有有老公，但是这个老公失踪了。不管怎么样，就是他们还可以继续他们精彩的生活，可以跟男人谈恋爱。他已经不会是一个妻子，或者是母亲，或者是什么你你的什么舅舅婆舅妈这种这种亲戚的角色，因为这种亲戚的角色你不太能够想象，呃，你的某一个亲戚。年长的中年的一个亲戚去谈恋爱这种事情，有一个浪漫史，一个罗曼史这样的一个故事，其实是赋予到了之前华语爱情电影很少会触及到的一个方面。而且这个片子有一个非常好的一一个点，就是之前不是那个郝蕾吗？是郝蕾吧？她说中年的女演员是。很少有出演主角的一些机会，他现在是给到了这个马伊琍，类似马伊琍这样的一个年龄的女演员一个出演角色的一个机会。嗯，她这个贡献要远远太大过于他现在这些电影上的，就我们现在讨论电影内容内容的一些贡献，给所有人看到了，中年女演员是可以演出一个非常好的一个剧的。是他们是有故事可以演的，有角色可
0: 以演的。嗯、这个点其实我算把它算作了，就是第三个女性视角的其中一点吧。我认为这必须是在女性的视角、女性创作者的创作里里面。我们才有可能去进行这样的突破，就是过去以往的我们对中年女性形象的塑造，包括我们对各种类型的女性的刻板想象，这个你不能指望男性的创作者去做这件事情，必须是由女性自己来述说自己来创造。嗯
2: ，刚才我们聊的是这部电影的优点，优点对对，我们今天夸一夸好，然后下来我们要聊一下缺点的问题。
0: 嗯， uh, 我其实可能会不是那么的能去聊它的缺点，我只能尽量说一下我察觉到的，因为我确实对这个电影我有一个先天的劣势，就是我不是太能评判爱情电影，就是如果以爱情电影这个维度去评判，嗯、我这里是没有任何的指标或者是评价体系的。那如果是指把它作为一个电影去看的话，我认为它大毛病是没有什么。大毛病的，但是我会觉得他后半段跟前半段有一些脱节，或者说是在叙事的节奏上有一点点的变奏，然后这个变奏有一点没有由来，我就会在后半段跟前半段觉得我在看两个不是很相关的片子，嗯、尤其是他前半段一直在那个他和李小姐以及另外两个女性。之间这个关系去做做文章，可是他后半节的真正的剧情的高高潮是他和老吴的友情，对吧？嗯,嗯,嗯，他真正这个剧情最剑拔弩张，把所有的戏剧矛盾推到一个嗯嗯嗯呃高峰的时候，是他和老吴。大吵了一架，就非常的 drama， 非常的狗血，在那个小箱子里面大吵了一架，就跟过往的爱情电影的男主和女主，嗯、呃，终于在矛盾激化到顶<笑>顶峰的时候不择。呃，口不择言，然后也不分场合的大吵一架，然后分道扬镳，是一样的。这个时候我就觉得我仿佛在看一个耽美片，
1: <笑>然后包括他后所以、那个、他们才是爱情神话
0: 。对，我就后来发现，哎，是不是老吴才是这个故事真正的女主角呢？其他三个女性，他们三个人是，就好像他们是不小心走进了这个男人的。这两个男人的老夫老妻的生活里面的三个变奏曲，但他们都是流水的，但老吴是铁打的。然后包括他后面的这个推进，也是依靠。跟老吴的呃冷战，然后跟老吴的和解，以及老吴的去世，去把最后的后半场的所有的戏剧的变化和节奏的变化给推进下去。其实这三个女性在后半段，她已经属于半退场的一个感觉了，嗯、就是她们三已经是退居二线了。嗯。然后最后的一个包袱也是靠老吴的这个爱情神话甩出来的，嗯、这个时候就更奇怪了。怎么就变成了老吴的爱情神话了？就是也不是不可以，但是我就会觉得我上上半段和下半段的观感是略有一些割裂的。但是他最后有一个说的比较漂亮的尾巴，是他们几个人在那个沙发上看电影，就是那一段不不论是节奏还是说导演兼编剧对。这种文艺爱好者，包括我这样的文艺爱好者，就我们的这种友情生活或日常生活的这种观察，嗯、它是很细致也很生动的，因为,一点因为他自己就是啊，因为他、就是、对、啊、我我知道，嗯嗯，但是。也不是每一个自己就是文艺青年的人，他就能够做到这种细致的观察与再现。全片里面，我比较有代入感的一段也是这一段吧。然后我觉得这个尾巴是收好了的，但是中间的后半段的展开是略有一点点奇怪，也不能说是奇怪，就是它略有一点感觉是前面四个人，就是这一一男三女，他们的感觉是他们的剧情线有一点。导演不知道，或者是没想好怎么往下去细化了，嗯嗯嗯嗯、就他没有把这四个人的纠葛，或者是他们的、嗯、呃，包括作为女主角的李小姐。嗯，以及老白，就是他们没有再深入的去挖掘或探讨他们的作为人的他们想法，或者说是他们整个感情的复杂性。对,对对,对就，就是点到为止了，然后就变成了用一种很戏剧的一场争吵、嗯嗯、以决裂。以及最后更戏剧性的突然的离世和他一个传奇故事，呃，略有一点写不下去了，就这么着的感觉。哎，你的感觉很对的
2: ，嗯，很对呃
0: ，这是我我我觉得他不太作为电影来说不太好的地方。然后如果说我们进一步延展文本的话，也是被很多人提到的，包括我刚刚字节说到的，就是他的这个悬浮感还是有点过于强烈了。我不是说可。不可以，就是大家干干净净、单单纯纯的就去展现一个都市中产中年人的爱情故事，我觉得这是 OK 的。只是说，因为他营造出来的这个上海，他也太。<笑>就他看上去很写实吧，对，但是他再一看，你觉得还挺写实；再仔细一砸磨，就觉得，嗯，我也是个文艺青年，可是我的生活也不可能就是过到这种程度，或者说是作为一个城市的景观，他也不可能太就这，它整个电影太景观化了，就是嗯，就就会让让我没有办法全情的去相信他。嗯，这是我觉得他最显著的两个让我觉得是瑕疵的地方
2: 。呃、嗯，我我针对你那个说一下，你第一个第一个说你觉得就是两段上半部和下半部很分裂，其实你这个说的非常对的，嗯、就是到下半部你会发现这三个女性的那个怎么说，那个细肉从。呃，一男三女的关系已经转移到两个男人之间的关系，对，后最后转移成
0: 两个基佬的关系了对
2: ，对，然后最后他他的整个情感的爆发点都放在了老老邬身上，嗯，那个很多评论说这部片子是女性视角，然后我经常想这什么女性视角？整个故事通过老白的视角来看，看这所有的人，嗯、然后最后你的<对>这个戏的感情感爆发又是在老邬身上。请问你真的这个<笑>这个能够叫做一个什么女性视角电影吗？完全不是，就是我我甚至觉得它不是一个怎么说，就是完全 focus 在女性身上的只不过它是有些台词是为女性在说话
0: 。我我认为她是女性视角，不是说她把她的视角放置在了一个女性角色身上，嗯、而是说不管她塑造的老屋也好，老白也好，还、嗯、还是说透过老白的眼睛去看她周围的人，其实为。后都是导演的眼睛，这就跟戴锦华说耽美文学都是百合文学是一样的。呃，其实耽美文学里面写的男性角色都是女性角色，嗯、然后都是女性角色和女性角色的相爱。那这一点上来说，我真的觉得《爱情神话》后半段非常的耽美文学，他就是老吴，就是导演眼睛里面看过去的老吴和导演眼睛看过去的老白，他们两个人的情感纠葛，这太耽美文学了
2: 。你后面还说了一个那个城市景观。化的问题，这个问题就是、oh. 你们俩应该都知道，我是怎么说，跟上海的关系还是还是挺密切的。就是他说的那什么五元路、安福路，最近就是上海这两年产生了一个概念叫巨富厂。说实话， oh. 十几年前是没有这个概念的。你去问一些上海本地人， oh. 他们都不知道怎么会有一个突然之间会出现一个巨富厂概念， oh. 就是在法租界对。对法租界梧桐区的那那几条路，呃，因为是当年法国人设计的嘛，它都是那种小路，然后周边都是一些咖啡店啊，都是一些小店卖服饰的店啊，很生活化，很舒服。就突然间出现了这么一个概念，其实说说出来，上海本地人都是愣掉的。他也是最近，我觉得这个跟后面就是因为小红书，我们现在就是喜欢分享自己生活嘛。自然有了什么朋友圈啊、这种抖音啊、小红书啊之后，每个人都愿意去分享自己生活特别好看、光鲜亮丽的一面，所以我觉得这个才导致了现在这些所谓的网红店、网红的路，包括巨富长这个名字的出现
0: 。其实你说的悬浮感是就是这种的、哦。再补充一句，你刚刚说这个，我突然想起来，我还有一个，嗯，就是持续的觉得有悬浮感的一个原因，是因为我还是一个每一季的《梦想改造家》都有在看的一个老观众，然后《梦想改造家》它是。东方卫视的节目，它里面有很多期都是给上海市中心，真的是非常中心的市中心。比如说，就在城隍庙对面这种老房子，包括他的住户也是上海本地的老居民，给他们做改造。然后，我很通过这个节目看到过各种各样的上海。老住宅楼，包括这种洋房里面，真实的人，哪怕他们是真的上海本地的中产阶级，他们家境不错的，甚至你可以说他们是富豪啦，就是在上海那个地段有那么一套房子，但是他们的居住环境真的是很差的。哪怕是孟改这一季有一个那个姑娘，是他的爷爷还是外公是飞虎队的成员，就是他们家应该算是一个。呃，家境相当优渥的上海本地人，他肯定也不是什么老上海人，他爷爷应该是从福建来的吧。但是这种人家，他们也就是只会分得一个大厅或者是呃几个小房间而已。然后像老白那样一整栋洋楼都是他的，这个事情就会变得、啊、很少很少这种事情。对，让人倒吸一口凉气，<笑>很
2: 少。而且，其实法租界里面那些的洋房，一整栋就属于一家人的事情是，是呃，很少很少。说实话，对对，就是、是不存在的，几乎是
0: 。了解。近现代史的话，你就会知道，它几乎是一个不可能的事情。如果真的有某一套房子属于这一个人，那这一个人他也几乎不可能会出现在我们的就是所谓的中产阶级的日常生活当中。嗯 ，u lo i lo <笑>我
2: 。我我就觉得这个片子是一个喜剧片，它
1: 完全不用脚着地的一个喜喜剧片。
2: 这次可以聊一聊，你觉得这个片子的缺点？ Okay.
1: 刚刚说的悬浮感，我是想要补充一点的，就是这个李小姐这个角色，她是一个单亲妈妈，每天还要给孩子做听写，嗯、然后她妈也不太靠谱，她是如何能够能有那么多时间谈恋爱的？我非常想了解一下。<笑>我觉得而且他每天<常>每天都收拾的每天特别整整齐齐、光鲜亮丽对对对对对，非常光鲜亮丽。这点是让我非常迷惑的。他一个把孩子辅导完作业，然后把孩子给哄上床睡觉之后，他居然还有闲暇去另外一个家庭、另<笑>另外一个人家里面去赴晚宴。我觉得这是非常奢侈的一件事情。嗯<笑>嗯，而且他他也没有报辅导班哦，他也没有去报那种晚托班。<笑>他最后是让老白去给他接孩子的，<笑>因为他他妈妈是不靠谱的嘛，我们在那个片子里面可以看到嘛，嗯、他妈老嫌弃他，一会儿又说他这样那样的，就是一个一看就不是一个省油的灯。那这样的老妈妈肯定是不会帮着孩子照顾孩子的，所以我觉得她应该没有什么帮手了。嗯、她是如何这样游刃有余的？这一点上我觉得非常迷惑。而且她工作应该也非常辛苦，她不是说我就很清闲，她应该也是要家里面顶梁柱，嗯、怎么可能呢？在上海这样拼命的打工的这样一个打工人，又要带着孩子，<是>应该是非常辛苦的一件事情。她哪里来的时间去谈恋爱？真的是时间管理大师啊！哦，说到这个，我有一个可能属于我个人的吹。吹毛求
0: 疵，但是会有一点点警惕心的。就是作为一个母亲，在只跟这个男人有一面之缘的情况下，她真的可以放心的把这么小的一个小女孩交给他吗？就是他和老白几乎接近于陌生人。他真的可以把自己的女儿就让老白去接他吗？他们俩就并没有更深入的接触。然后，即使就是在现实情况当中有这么做的，那也是非常不提倡的呀。就是这风险系数很高
1: 的，<笑>对对对<笑>真的对对对。嗯，我可以理解他是为了要去安排一些情节，所以他必须要这样来设计这个。嗯但我我觉得确实是有一些
2: ，我觉得有一个问题是，比如说这个片子从一开始第一个镜头，老白跟李小姐两个人在看话剧，然后李小姐就看了已经很感动，然后在那儿哭，老白就完全不能 get 这个剧情是什么，已经在就昏昏欲睡，这完全就是你可以看出来一个文艺文艺腔的一个女白领跟一个好像就不能够进入到这个他精神世界的一个中年男性两人在约会，嗯、但是我特别不能够理解的是为什么下一个镜头就。你小姐就跟老白说：“我去你家，去我不能。”问，他就是纯粹
1: 想找，<对>哦、我觉得我可以理解这个点。不、哦、是吗？对他纯粹是纯粹是想要找一个情绪的发泄吧。他可能身边是个谁都无所谓，这个人不是太讨厌。当时那个冲动的劲来了，他就觉得随便找一个人都无所谓，反正就是一夜嘛，对不对？但是他没有交代。<笑>第二天他也是
2: ，但他没有交代，呃、他就是。对他没有交代说，如果按你这个说法的话，他应该前面有交代一下，至少就说他是一个什么样的一个心理状态，他当时在一个什么心理状态之下，哦、所以才会做这个决定、哦。我
1: 觉得他这也是他，我觉得这也是他一个比较悬浮的一个原因。就我觉得他里面每一个人，他都没有在更深的一个挖掘。嗯，他可能就是一些标签，比如说这个李小姐啊，嗯、是个白领，是个单亲妈妈，是一个比较独立的这样的一个。女人她可能不愿意轻易的付出感情，嗯、但你再往往下挖就挖不到什么了。你不知道她这个人为什么会这个样子，她<的>当时她上一段感情是什么样子的，她、嗯、也没有交代为什么就被人骗了。然后<的>他,他跟她女儿间段感情是什么样子的，她有很多的空白。嗯，是我觉得如果不是每一个人都能够做到这一点，<的>那当然是没有办法，每个人都做到，但可能起码一两个角色你要比较深入的交代一下她这个人物的过往吧。是的，包括老乌他这个角色，他也是你觉得非常神奇这个人。可以在一九八八八年还是八九年可以出国留学？八九年，对对，他就是一个非常觉得那个年代可以出国留学的那得是什么样的人？他就很好奇。呃，这也是这我觉得他
0: 没有，就是他把很多篇幅就看上去他好像就没有那么抓嘛，但是你细想一下，他非常的抓嘛。然后他把大量的篇幅给了这些可以不用的抓嘛，然后规避掉了应该去塑造人物或者是人和人之间关系的篇幅，尤其是后半段就会有这。这种浪费的感觉，他
1: 可能就是为了想要制造一些比较呃猎奇的这样一个效果，但是他实际上他没有处理好。其实我觉得不用太多的篇幅，做一些简单的、嗯。介绍，我觉得可能就能够让这个人物更加的丰满一些。对，其
2: 实这也就是为什么我觉得它不是一个女性主义电影，一个以女性为主的一个电影。它这里面有三三名主要女性，但是它没有完完不是完整吧？没有细致的去构建这其中任何一名女性的世界是什么样子的，她、嗯、为什么是这样子呢？
0: 这个李小姐，嗯、他男性她也没有。
1: 他男性也没有
0: ，但是我觉得老白他还是有尽量在深入的去更多的展现他这几个女性。我觉得这几个女性，哪怕是李小姐，她的就琢磨或用力的程度也没有比小皮匠更更多到哪去。就是他把这么多篇幅给了这个特别奇怪、特别就是悬浮级大成者的这个小皮匠这个角色。说虽然我很喜欢明理老师，但是这个角色他真的是。就是他就是用
1: 来就是用来抖机灵的，就是为了说是的，对，说俏皮话
0: 这个价
2: ，对这个这个价值，他塑造的这些这些人物都是标签化的，嗯，像那个李小姐，她的标签就是文艺腔，外籍女白领 ，Gloria 的，她的标签就是一个神经兮兮十三点，然后这样有一个
0: 女富豪，对对，有
2: 一个钱女富豪的老公，这样，而且他也没有交代 Gloria 的钱是哪里来的，贝贝就是。老老白的这个前妻，她就是一个出轨的一个妻子，全都是贴标签的。包括老
0: 吴，他其实也是标签化的，而且包括老、嗯、老白最后他的那个展览的陈设上面也有一段，就是他的那个展览介绍，然后旁边就用很大的字写着老老白的各种 tag， 就什么撒娇派诗人啊、嗯、生活家什么。因为我会比较注意他的那个展览的墙上都有陈设或写些什么，我当时看到“撒娇派”这个字的时候，我有。不。被油腻到。<笑>当一个男人把自己的这个个人简介上面写上很大很大的写上这五个字的时候，他还包括了其他一些 tag， 就放在一起。你就嗯，个人简介其实某种程度上就能够代表一个你自我、你的 ego 的展示的一个线索。我觉得这里的处理就会让老白的这个角色的油腻感。油然而增，
2: <笑>那你有没有觉得这个是一个抖机灵的导演，或者说当时他在写这个剧本的时候是一个抖机灵的一个潜质？
0: 他是在抖机灵啊，但是这个电影里面。有机灵，有时候也未免有点太多了。是是，我其实我觉得他的台词和语言都是段子化的，包括就是他们说他
1: 就、嗯、所以他就是我觉得他是有那种话剧感的，嗯嗯，是有的，有的靠语言的力量去推进剧情。嗯、这个
2: 片子在他在刚出来的时候，他不是有那个预告片嘛？他这个电影特别好剪预告片，因为他只要把这些段子给剪进去就可以了。<对><笑>就是尤其是那个，我都只是犯了一个所有男人都会犯的错，先躺之前。<笑>前说的他就是在背单词，什么距离这些东西，这个就是一个段子。嗯、你看他那个预告片里就这么简单，他只要把这些段子剪进去，这个一下子就很有话题度，就每个人都会觉得，哎，我好想去看一看。而且这个跟导演他写公众号的这种习惯也是有关系的，
1: 他真的是把所有的精华，不是所有的，大部分百分之八十的精华都剪在了预告片里边，所以当时让很多人对这个片子是有一些高期待的，比如我。
2: 我觉得他一个很讨巧、很快捷、有效的一个方法，就是给大家贴标签。我觉得贴标签这个东西，形容、嗯、一下吧，就是星座学就是一个标签学。当你给你贴了一个摩羯座的时候，就无意当中就是给你贴上你是一个非常勤奋的人、非常努力的人、非常有事业心的人。给你贴一个狮子座，就是、说你什么脾气比较暴躁，然后很很王者的一个人。当给你贴一个标签的时候，大家很快就能够了解你，知道你是什么样的人。所以他给李小姐贴标签，给 Gloria， 给三个女性都贴了标签，给两个男性都贴了标签，大家很快就知道说，哦，你是就是这样的人。从电影的角度来讲的话，它有一个很大的一个缺点，就是它标签就是标签，它没有任何一点点去打破这个标签、撕碎这个标签的一个动作。你可以想一想，几个角色，五个角色吧，除了李小姐之外，他有一。点人物弧光之外，其他的几个角色是没有任何人物弧光的。这个角色从电影一开始到结束都是这个人物没有改变，嗯、是没有改变的。的对李小姐是有一点改变的，一开始她可能不太想去，不太愿意去跟这个老白谈恋爱，她觉得在恋爱面前、爱情面前有点畏首畏尾这样一个感觉。但是她到最后愿意去接受老白，愿意去踏出这一步，她这个是有一个人物弧光。除此之外，其他人没有，我看不到有任何一个人有人物弧光。电影就是标签化也是没有问题的，尤其作为一个喜喜剧电影，喜剧电影就是我看了很多影评，我觉得大家对这个电影就是上纲上线的太多了，对这个电影要求的太多了。这个电影我刚开始看的时候，第一眼入眼的时候，我发现它的用用的色调是一种非常明快、轻快的一个色调，我就觉得它不是一个特别有野心的一个电影。我觉得你如果是做标签化的话，嗯、也是可以的，作为一个喜剧电影，不是不可以。我觉得有个类比的一个电影就是《家有喜事》九二。九二版那版《家有喜事》，九二版里面出现了三个男性嘛，三个男性也是完全标签化的
0: ，嗯，娘娘腔。嗯、对，像
2: 王百明老大就是花心，嗯、花心老公，张国荣演的就是一个娘娘腔，嗯、周星驰演的就是一个单身主义，嗯、我不结婚，我就谈恋爱，不停的谈这样的一个花花公子。嗯、但是你看这个三个人是有标签化的，但是这三个人都是人物弧光的。就花心老公后来也转变了，嗯、娘娘腔也转变了，然后这个单身主义的这个周星驰他也转变了，他也是贴、嗯、标签的。而且你
0: ，你你你现在再仔细想想，《家有喜事》它讲的是三对情侣或者三对爱人的故事，然后每一对爱人，他们还不只是讲他们两个人，他们的这条线里面还有别的角色穿插进来，然后塞在一个。哦，我我没有记错的话，它应该也就一个多小时吧，塞在一个九十分钟左右的电影里面。但是你觉得它每条线都讲得清清楚楚，然后信息量非常的密集，然后也很快。但是呢，就是它也不会让你觉得说这个东西讲得过于密集，然后让我吸收有问题，或者是太凌乱什么的。嗯嗯，就它从编剧和导演的技法上来说。作为一个商业电影，它真的就是把该讲的事情都讲了，而且讲得清清楚楚。为什么我从一开始就说是把这个电影放置于一个呃类型片的维度去考量，然后觉得它是一个中等的类型、中等水平的类型片，但是对于华现在的华语电影来说就很难得。我觉得这是一个很大的地方，就是当下的尤其是大陆的电影工作者，他们在类型技法上非常的欠缺。对，嗯，就是这种，你把故事讲清楚、讲好，然后错落有致，节奏节奏有起有伏，就这些技能，基本的技能他们是没有的，他们可能就着急的想要去搞一些更宏大的叙事，或者是搞一些更所谓的作者性、个人表达，可是他们连就是电影视听语言的基础观都没有过。然后我觉得爱情神话算是一个还过得去的，但是就像你刚刚说的。就他还是不够。就是每个人的故事其实是就是没有弧光的，他几个主要角色，他作为自己的故事，他是没有讲清楚的，甚至可以说根本就没有他们自己的故事。你想一下，就是《家有喜事》，它是一个贺岁片，它就是说，我就拍这个片子，我
2: 就是在过年的时候让大家多加乐一下。他没有什么野心的一个片子，<对>但是他能够在剧作上已经到一个这样的一个完成度。然后你作为一个就是爱情神话这样一个片子导演，他其实是有意图。说我要为女性说说话的这样的一个，嗯，还是怎么说是有是有点想法的这么一个导演，但是其实。他的你会发现他的这个能力水平还是比较有限的。这个电影有一个蛮明显的一个特征，就是他台词语言的段子化。你看所有的这个片子的亮点、嗯、闪光点，就是可以被剪进预告片里那些点，全是他那种段子化的一些台词。最近的电影好像包括那个，我觉得《熊市少年》也有同样的问题，《熊市少年》就是口号化，他把自己内心想要的那些东西，他要想要讲的一个中心思想，完全把他口号化喊出来给你听。爱情神化就是说，导演想要表达的内容，化成了台词，变成了一个段子。嗯、然后，比如说什么，一个女人不甩掉一百个男人就是不完整的，类似于这样的。他就是会通过这些，他想表达的内容就完全把它变成一个段子化。后来，那个老白去开那跨展的时候，就有人跑过来嘛，说我是北京电影学院毕业的啊，我卖过什么电子烟。这个是导演自己在调侃自己嘛？但他也是完全通过一个一个段子化的一个手段。嗯，你可以想想象看，这是一个跟短视频是
1: 差不多的一个方式、啊。它不是一个电影化的一个东西，嗯、东西，它就是一个段子化的东西。我对这个导演还是心怀同情的，他自己说他写那个现实主义题材的过不了审嘛，所以他最后只能选择一个比较轻的这样一个内容来做，嗯，这也不容易了。曲线救国最终能够呈现出这样一个作品，我觉得其实也可以了。嗯，我看了豆
2: 瓣上，其实一开始这片子从一上映，其实就有不同的声音存在，争论声挺大的。我当时有一个想法，我在豆瓣发过广播，我也说过这一点：电影是有各式各样的电影的，不可能说只有很左派的一个表达，只允许有现实主义，只允许有关怀劳动人民，类似这样的表达。不是的，电影是各式各样的。嗯嗯如果你就是大家再回到民国的时候去看民国当时那些文坛上，当时文坛左派类似于鲁迅这些，他们其实很批判当时的鸳鸯蝴蝶派的。但是鲁迅的妈妈他本身就喜欢看张恨水的《啼笑姻缘》，他妈就很喜欢看《啼笑姻缘》，然后鲁迅还得去把这个小说买回来给他妈看。但是文坛上的所有的左派都看不起，甚至是批评这些鸳鸯蝴蝶派，认为说国家已经到了水深火热的一这么一个时期了，为什么你们还要在？这里去讲谈恋爱的一些小说故事，你们为什么不去关心国家呢？当时文坛是有这样一个批判的声音的，但是如果现在隔了这么几十年，将近一百年的时间，如果你再回去看这些文学的话，其实你大概会觉得张恨水跟鲁迅都是挺重要的，你不会说觉得张恨水不重要。张恨水也表现了当时民国的一种生态，也是民国的一个颜色吧。你也不能说把张恨水就剥除掉，就从这个文学的这个历史上剥除掉，也并不能这样子。所以爱情神话也是一样的，它只是。只是一个时代的一个颜色，它不能代表所有颜色，但它也是所有颜色当中的一抹颜色。我觉得大家应该是允许各种各样的颜色存在，才是一个正常的世界。
1: 呃，我觉得是因为他现在大众看电影的人多了，就觉得这个电影要这样要那样，给他很多要求。什么时候他不再是这样一个承载这么多东西的这样一个？载体的时候，他可能才能够回归到他自己最本源的，比如说他可以追求艺术性，他可以自己想怎么折腾怎么折腾，像之前法兰西特派这样的片子，我觉得他也不表达什么嘛，他就是哎看着挺舒适的，挺好看的，就就可以了。我们反而是对国外那些片子可能会更宽容一点，是不是？对我们国产的片子就会有这样那样的要求、嗯、哦，我不觉得，觉得嗯、我反
2: 而觉得就是其实大家对国产片很宽容，很宽容。你看那个《雄狮少年》八点三分，《爱情神话》八点二分，这个很
0: 宽容了。其实不是，呃，我们看电影的人越来越多，或者说是大家对国产片有各种各样的要求，而是因为其实是我们的电影太少了。当然，这个少一部分是工业的原因，嗯、还有一部分是不可说的原因，嗯、而且不可说才是根本的原因。就像导演说，他写了很多的作品，但是都不可发表，最终只能曲线救国是一样的。所以，我其实个人虽然说不上特别喜欢这部片子，然后我也特别能理解，站在一个比如说外来者或者是一个年轻的城市打工人。对这个片子的那种伤心或，或者是呃失落，或是甚甚至是被背叛的这种感觉，这些我都特别能理解。但是我也觉得说，确实不能够把矛头指向这个电影或电影的创作者。嗯、没有办法，我们没有这些东西，呃，没没没有这些作品可以让人们去释放自己的感情，或者是去真正的投射、带入我真实的我、嗯、生活在这。这个国家、这个城市的生活经验，或者说是一些个体记忆，就是这部片子。你看，其实就像刚刚我们说的，欧洲有很多这样的片子，就是这个片子放在欧洲或放在日本，它都非常成立。不是因为说他们就可以这样，我们不可以这样，是因为他们除了有这样的片子以外，他们同时还有很多真正的尖刻的。嗯真实的去描摹现实，去去挖掘人性最深处的那些东西，挖掘我们这个现实世界最深处的那些东西。如果我们有这样的片子，我们自己的片子，那么我们就不需要在一部。这样的电影里面去寻找我们想要的那一部分的投射和对他的期望吧，<对>就是文以载道的这种期望，是因为我们这方面太少太稀缺了。可是这个事情也不能去怪观众，观众他有这样的需求，可是我们的电影工业他满足不了。这一方面是不可说的原因，另一方面，他是不是也有电影工业从业者自己一些原因呢？哪怕是在一些红线允许之内。我们可以做的事情，其实也没有做好。你要说是观众的问题，或者是这单说这一个电影的创作者的问题，我觉得都不是。它一定归根到底是我们都不敢去触碰的那个原因。但是作为电影从业者来说，我们的电影从业者，呃，大家也就都知道的。你要说他们有多好呢？啊，嗯，整体上啊，整体水平上，那确实也是。不太行的，哎，你说的这个点就是说，嗯、在红线范围之内，这
2: 其实恰恰就是那个，我想就是下下面要聊这个熊市少年嘛，恰恰就是熊市少年。的闪光点和他最大的优点就是他带着现实现实主义，就是他会关注一些劳动人民。在我看来，《爱情神话》跟《熊市少年》两个都是只有架子没有，就是内核没什么内核的片子。但是，《熊市少年》恰恰我你能感受得到，导演还是想要关怀一下现实生活之中这些平凡的众生们的这种感受。我觉得也我我也很奇怪，我觉得电影的电影的评论是各方面的评论都是需要的。包括就是一开始，如果这个电影出现了不同的声音，我觉得这个不同的声音也是需要存在的，就是跟电影一样，它有不同的色彩。然后电影评论也是有各种各样的声音，你要允许这些声音存在。跟我说就喜欢这个片子恰恰是两个上海土著的朋友，土生土长上海人，但他们也跟我说了，他说他们有周边的一些朋友，拖家带口带着妈妈、婆婆、阿姨去看这个片子，大家都很喜欢，特别开心，不会像我们就这么样去认真的去把电影拆解掉。他们可能就是把，就是像你说的一个挺逗乐的一个片子，他们觉得也挺 OK 的。哦、
0: 这个其实，在上海本地的观众有大量的是爷爷奶奶，都不是叔叔阿姨了，真的是七八十岁的爷爷奶奶。他的这个中高龄段的观众是很多的，他们甚至会在这些演员就。因为这里面启用的几乎都是上海本地演员嘛，然后在这些可能我们年轻人已经叫不出名字的，比如说老白的妈妈这样的老戏骨的这种呃老演员，对,对对，他们在他出场的时候就会叫出他的名字来。对对当然，更不要说我妈，我妈也可以，对周野忙这样的，我妈也可以
1: ，对对对
0: 。上海本地的票房，我相信有很大一部分是这样的，就他也不会像我们这样去很认真的。分析他跟我们当下生活，然后把我们自己作为文艺中青年在都市里面生活的自我投射放进差异或相似处的这种分析的这样一群观影者，很大一部分真的就是本土观众，然后他们觉得很亲切，然后觉得很难得在电影院里面能看到一部由权沪语的电影。我我觉得我我我觉得，觉得
2: 因为我有个朋友就跟我说，就上海的那个朋友就跟我说，他说上海人看这个东西就感觉很，他们拿那个话叫“扎台型”，就是给他们很挣面子，很为这种上海的这样的一个面貌骄傲。大家过的是这样的一个生活，嗯、是一个这样的一个
0: 街景。我突然有一丝丝好奇，《罗曼蒂克消亡史》上映的时候，在上海的。票房好吗？不太有，应该是没有引起一个大的一个这样的一个讨论，任何波澜是吗？对对对，没有巨大的讨论小。小五在当时上映的时候，我还记得他跟我说过不止一次，就他挺喜欢《罗曼蒂克消亡史》的。然后正好，呃，这完全是没有预谋的啊，就是纯粹的巧合。是我大概一周前。自己把《罗曼蒂克消亡史》补了，然后正好这一周为了咱们录这个播客，我又把《爱情神话》给看了。然后其实我觉得这两个片子还挺值得放在一起去讨论、嗯、去聊，或者说是作为一个观影的安排把它。放在同一个晚上去一起看也挺有意思的。他们都是新导演，就陈耳虽然年纪大一丢丢,丢，但也没有很大，都是新导演的新作品，然后都是呃讲上海，他的互信都特别强，然后。《罗曼蒂克消亡史》也是几乎是沪语电影，它里面略有一些普通话，但是，嗯、上海话占了 70% 吧。《罗曼蒂克消亡史》它讲的是抗日战争前夕嗯嗯到上海解放这一段时间，《上海神话呢》呢讲的是我们当下。然后、呃、李南星的那个在澎湃的那那篇稿子里面，他对《上海神话》有一个定位，说。它是上海电影的一个分水岭。上海神话之前，说上海的影像可能更多的是像《聂在古风》这样的作品，是一种元起。远景和含情的历史目光，而呃，上海神话可能就是一种立足于当下的，然后更轻松的、更更年轻化的一种视角。但是呢，我觉得这个分水岭的划分，呃，略微主观，因为我看过的很多上海的电影，就比如说我我看过一些很奇怪的，比如说什么《春风得意梅龙镇》，呃，有一个讲那个。嗯，幼儿园里面开餐厅的特别老，八十年代末好像是，但是我也是很小的时候看，我就觉得啊、哦，我看看人家上海的小孩，上海的幼儿园那个时候。好洋气哟、哦，就是它是还是很海派、很新潮、国际大都市的一个代名词，也不完全就是一种哀伤的、有历史创伤的那样一个远景的描摹。爱情神话，它只是把过去上海的一部分特征重新的搬回了上海电影的特征，重新搬回了我们现在的观影者的眼前，嗯嗯嗯嗯、因为确实。过去这十几年、二十年吧，就反而是八十年代到九十年代初，它更百花齐放一点，因为它那个时候还是一个，比如说上海电影制片厂，就现在会很多人因为《爱情神话》又重新提到龚雪和张铁林曾经主演的那个《大桥下面》，它是上海电影制片厂的，就像这样各大的吸西,西影。峨眉山，然后山影、上海电影制片厂，他们反而会有很多地方性的作品出来。嗯、但是就在九十年代，或者说是零几年之后，就这个电影商品化、市场化之后，反而是你会看到我们的电影呈现出来的是一种非常北方垄断的形态。嗯、我我觉得《爱情神话》大家对他的一个褒奖，或者说是有一些疯狂的这种对他的拥护。我能理解，这里面有很大一部分就是这种苦北方久矣。甚至你拍一个，就是以前的那些电视剧，你拍一个发生在上海的事情，然后动不动吃饺子，然后把外婆叫成姥姥，这个事情就作为一个南方人就觉得不可原谅。嗯，我打断你一下，就是《爱情神话》导演那个邵艺辉嘛，他是山西人，我知道，<前>我知道
2: ，对对，他他他有一次。就是这个电影上映之后嘛，然后他有讲他自己就在上海居住的环境，结果他他一开口他说：“哦，这个在上海的什么某某某胡同里面，胡同里面。”<笑>对，然后下面那边有<笑>就有人纠正他，不是胡同，不是胡同，是弄堂、嗯
0: 。对啊，<笑>就是他作为一个北方的创作者，至少他的态度还是很认真的。在这个电影里面，他还是尽量的去还原了一个上海的风貌，而不是说乱七八糟的什么呃过中秋节了吃个饺子吧，然后你姥姥怎么还没来接你啊？就这种很奇怪的。但是你要知道，这是过去十几年中国影视剧里面的常态，南方是不重要的，地方性是不重要的，它就是被普通话、被北方强势文化给垄断的一种状态。对，因为当你说饺子
2: 和你姥姥的话，<以>我觉得应该是全国人民都能够。理解你在
0: 说什么？嗯、不，我不觉得“姥姥”这个词，我们很，<笑>我们重庆人就是真的是很晚才接触到。你说“姥姥”，最开始就我作为一个小孩的时候，我肯定是不理解你在说什么的
1: 。之前有那个什么小学课本，说是非要把婆姥姥对把,把外婆改成
0: 姥姥，对这个事情就是也是让我很愤怒。作为一个方言爱好者，就凭什么？就是凭什么你们北方？北方话就能够代表全国呢？哎，你们知道？嗯
2: ，你们知道上海有一个就是乐乐队，蛮蛮老的一个乐队叫顶马顶龙马戏团。顶龙马
0: 戏团，嗯、对他有一首歌
2: ，就是就是唱巩汉林，巩汉林先生，然后生于多少多少年，然后他是北方人，不是上海人。<笑>呃，
0: 是是是，<笑>对对,对,对，这也是一个就是很讨厌的，把上海作为一种污名化的，就是北方想象的。带有各种刻板印象的，然后一个被嘲弄的目标，所以我能够理解上，海，就是你刚刚说上海的朋友觉得这个东西它争面子，就是终于在文艺界咱们扬眉吐气了。<笑>我非常能理解这种感情，而且他确实是。填补了一个缺失了很长一块时间的一个很重要的东西。提醒大家一点，就是
2: 你看，就是所有的评论啊，就人有话语权的人都在讨论这个片子，但是这个片子实际到现在票房也就两超过两个亿。现在随随便便一个片子都十几几十个亿，其实这个片子能挣出最大水花，他所所能够挣扎出的最大的水花，就是在一线城市或者是二线城市能有一点水花。是是是。其实他并没有一个全民的普及度，也并没有说对，没有下沉，并没有改变说北方的这种一统江湖的这种霸局，他只是在有一些一线城市、一些读过书的人，然后有话语权的这些年轻人的手里在讨论，并没有引起中。国。中国电影化育电影面貌的一个改变，但是我
0: 希望这个是一个开始，
1: 哎，觉得还是挺难
0: 的。《雄狮少年》是多少票房、啊、也才两两点几的。嗯嗯，我认为啊，我说句可能会踩红线的话，我认为这就是今年一个正常的优秀的电影应该有的票房了。长津湖那种票房我们不可以作数的。没有，你
1: 看看那个《<笑>这个杀手不太冷静》，现在全国人民是吃那套的。《这个杀手不太冷静》现在突破五亿。2> 到二月三日十一时，几天几天的时间，三天嘛，一号上映的。对啊，你看那个。但是他首先是春节档，当然是比较好。春节档这么几部，他也是票房，我觉得还是比我想象中要好的。这说明全国人民是吃这一套的。杀手，我们同事前阵子去看了，说给他打分的话，四点几分吧，四点八。然后人家，人家开分六点九。你没有觉得今
2: 年这个春节档的评分都很偏高？
0: 可能他真的是没有一个特别亮眼，比如说去年的《李焕英》和前年的《流浪地球》，就是真的是一骑绝尘，但是今年就没有这样的一个目标，那就没有同行的衬托了。那这些真正平平无奇的电影，他们的口碑和票房都虚高，因为他没有一个。相对来说，能够突破整体水平的一个竞争者，让他们相形见绌。
2: 我觉得那个《流浪地球》上的那一年，嗯、就我还录了一期节目，是聊那个周星驰《新喜剧之王》。我觉得那年我还愿意花钱去看一看，我觉得我还可以做一个比较。嗯嗯
0: 、那年很热闹
2: 啊。嗯，说实话，我觉得世界分野就在差不多是在那一年，那好像是一九年年初的。
0: 对，一八年年底，一九年年初。对对对，我觉得
2: 世界分野就在那儿分野了，就是以至于我们我跟闺蜜过年聚会，大家说不要再聊《流浪地球》了，再聊再聊《流浪地球》，就连朋友都没得做了，这<笑>分野太明显了。
0: 但上一次我跟 Marro 打电话的时候就说到。中国的每一部现象级的电影都会把人的鸿沟拉开一点，也不只是《流浪地球》，就李焕英啊、《药神》啊，包括更早的太《泰囧》，还有对哪吒，哦、几乎就会敬畏。包括《爱情神话》，虽然它票房不，其他的体量不能比，但是毕竟它在有话语权的这一波知识分子、文艺青年当中，它的这个存在感是非常强的。就是这样的话题性的电影你很明显的能看出来，它把人。分成了两波，而且它越来越有一种趋势，就是容不得中间地带。像我这样的墙头草，越来越感到我没有立足之地。<笑>是你必须要组合汉界，你必须要选一个
2: 立场坐下去。上两个星期，我跟我一个一个朋友，就是我们俩坐在一个车里啊，我在开车，他坐我旁边。这个时候，你不存在一个跳车的选项哈。就聊到爱情神话，他说他很喜欢。嗯我也没说我不喜欢，嗯、我只说我说爱情神话这个剧本其实只有一个框架，它里面是空心的。当我说完这句话之后，整个车厢都是沉默的。<笑>我觉得大家都不能跳车，主要原因是为什么？就是不能够只能够有统一意。坐下来讨
0: 论一下，对
2: ，能<对>有统一的意见了。就是当我说到这个这个剧本有问题的时候，我那个朋友就沉默了，就觉得大家好像不是一条船上的人。但是没办法
1: ，大家坐在一个车厢里。其实我们编辑部从我们建号开始，我们编辑部就从来没有过因为同一部电影。大家能够统一意见的，真的没有。嗯、哪怕你平时觉得你跟这个人三观可相似了，嗯、你们都会因为一部电影的这种观感，嗯、然后觉得，哎，他居然是这样想的。嗯，就这种情况太多了，是是是基本上每一部电影都是有这种差异，是是没有哪一部片子你说大家全部都认同，
2: 嗯、就不产生共识，没有共识是正常的事情。但是你要完全没有任何一部
1: 对任何一部片子都没有共识。事情已经是一个见仁见智，没有办法去统一的。而且我觉得还是回到
0: 刚刚的那个问题，就是我们电影的这个盘子里面放上去的菜太少了。先不说今年，就或者说是我们把疫情这两年刨除掉吧，哪怕是在疫情之前，就看上去我们这个行业蒸蒸日上，然后这个市场特别大，票房特别吓人，然后影幕数量也在飞速的增长。但其实真正拿得上。院线的电影非常的有限，然后更不要说我们就是在类型化这一块一直都很薄弱。就是我一直在说类型化，类型化是因为我是一个非常典型的类型片爱好者，我是一个很清楚的知道自己喜欢。刚看什么需要看什么样的类型电影？类型片观影素养就是一个我们当下内地市场比较欠缺的东西。管从观众还是从创作者来说，其实都还没有真正的建立起一个健康的类型片体系。那没有就是类型片体系的结果，就是会导致大家会把电影当做一个过分承载各种东西的载体，而不是说我很清楚的知道我这是在看一个爱情喜剧，我这是在。看一个科幻片，我这是在看一个恐怖片，我这是在看一个证，可能历史证据。你会在视效大片里面去过分的追求对人性的深刻挖掘，你又会在喜剧片里面去追求一个逻辑的过度完备，然后像现实主义电影那样，就每条逻辑逻辑链就必须要说得过去，要成立。不管从观影上来说，就是观影习惯也没有养成，然后从制造端来说，我们的电影电影创作者也还没有习惯说把电影真的当做一个类型商品去拍。呃，虽然我们刚刚说很讨厌开心麻花，但是你也必须得说，人家确实是老老实实的在,在做类型片，在做喜剧片。但是呢，我们的类型片又确实因为各种各样的原因又特别狭窄。就比如说，我们可能喜剧片比较多。现实主义呢，你也不能够太现实，太魔幻你也不行。就是建国以后，你也不能成精，然后更不要说你不能够拍恐怖片。就恐怖片是类型利器，是所有小市场、小制作的突破成为的最好的类型利器。但是我们就是天然的把这个东西就没了。几年前的那个《中邪》。好不容易眼看着要上了要上了，结果也没上。在这种情况下，一个电影出来，当他就是观影人数达到一定程度之后，这些人又没有一个类型的观影素质，他们能看到的，包括这个市场给到他们能。能看的电影有那么一点点，他们当然会从这个电影里面去过分解读、过分发散，然后就一发不可收拾，就发发现哦，一个电影为什么可以在社会上掀起那么多的鸿沟，把社会就是各个阶层、各个类型、各个群体的这些割裂的东西，都好像放置在了一个电影里面。
2: OK， 今天其实聊的挺开心的哦，内容聊的特别多，我不知道我要剪到什么时候。嗯，那今天就先聊到这里，然后呃，两位嘉宾可以跟观众 say goodbye 了。嗯，拜拜，拜拜 <bye>。下期我们继续会盘点2021年的一些其他的一些片子啊、呃，到时候欢迎大家收听，拜拜。